0: Ağacından herkese merhabalar arkadaşlar ben Deniz Akın Karaasan bu haftada tıpkı bir önceki haftalarda olduğu gibi yepyeni bir konu başlığıyla bir anlamda yepyeni bir disiplinle sizlerin karşınızdayım efendim bu hafta yine tek değilim yanımda özel bir konuğum var İsmail Hocam var İsmail Hocam hoş geldiniz nasılsınız
1: merhabalar hoş bulduk iyiyim sağ ol sen nasılsın Akın
0: iyiyim hocam teşekkür ederim hocam bugün Bambaşka bir konu konuşacağız gibi. Nasıl derler şu anlamda söylüyorum. Doğaya bakacağız ama doğaya başka bir perspektiften yaklaşacağız. Doğaya biraz daha sayıların dünyasına girerek bakacağız ve bu sayılarla nispeten böyle biraz oynayacağız. Veya oynanan verileri nasıl işte işlendiğini vesaire onları aktarmaya çalışacağız. Oldukça muazzam gibi duruyor. Ama her şeyden önemlisi bir anlamda. Bugün bizlere bu konularda bilgiler aktaracak olan İsmail Beker kimdir ve e, serüveni nasıl başlamıştır onu duymak istiyorum. Söz sizde hocam.
1: Ben İsmail Beker. Şu anda e Tazürüte doktor öğrencisiyim. Cetipen Üniversitesi Biyoloji Bölümünde okudum. Aynı bölümde yine Profesör Doktor Çağatay Taşdemir ile yüksek lisans yaptım. Young Investigator üzerine. Hatta o dönem Türkiye'nin e, ...yangın rejimleri üzerine çalışmıştım. Hı hı. E, daha sonrasında da İsviçre Hükümeti'nden e, bir burs alarak... E, ...ETA Züriye doktoraya gittim. E, orada da orman e, ekolojisi grubunda çalışıyorum. E, uzun zamandır yani yaklaşık 10 senedir lisans döneminde de dahil... ...lisans döneminde de çeşitli projelerde e, rol almıştım. E, orman yangını çalışıyorum. İşte yüksek sansımda e, verilerle çalışmaya başladım. Lisans döneminde biraz işin laboratuvar kısmında da çalıştım tohumlarla çalıştım. Çeşitli deneylerde bulundum. Fakat sonrasında işin laboratuvar kısmının beni çok çekici bana <gülüyor> çok çekici gelmediğinin farkına varınca biraz daha işin bilgisayar kısmına giriştim. Biraz daha işin veri kısmına giriştim. Hı -hı. Ve işte yüksek sansımdan başlayan bu süreçte de bilgisayar modellemeleriyle, çeşitli istatistik, istatistiksel modellerle yangın ekonası çalışıyorum. Son doktoramda işte yangın konularım Yangın riski, orman yangınlarının çıkma hı hı. ihtimalleri, potansiyelleri bunlarla ya da iklim değişikliğinin ya da iklimin yangınla ilişkisi bu tarz konular üzerine çalışıyorum. Böyle gidiyor bakalım bundan sonrası nasıl olacak?
0: Yani nispeten laboratuvarda birebirden ziyade bir bilgisayar ortamında simülasyonlara dayalı bir anlamda hani kodlarla oluşturulmuş bir simülasyona dayalı ileriye yönelik perspektifler oluşturduğunuz bir alanda çalışmalar yapıyorsunuz anladığım kadarıyla doğru mudur?
1: Doğrudur kesinlikle hatta geçenlerde bir şey bir vesileyle şey söyledim de işte ben yüksek lisans ve doktoramda bir ekolog olarak hiç araziye çıkmadım yani bu demek değildir ki hayatım boyunca hiç araziye çıkmadım tabii ki de araziye çıktım ama Hani kendi çalışmalarım, kendi yüksek lisans ve kendi doktoram için hiç araziye çıkmadım. İnsanlar Hı -hı. çok garipsemişti. hani böyle nasıl olur <gülüyor> aslında, nasıl olur da araziye çıkmadan ekoloji çalışıyor olursun diye. Ee, yani konuşacağız zaten tenilerde artık bunlar çok Hı -hı. sık bir şekilde mümkün. Ama dediğim gibi ben çoğunlukla bilgisayar üzerinde e, Hı -hı. verilerle istatistiksel modellerle ya da başka çeşitli modellerle e, yürütüyorum çalışmalarımı.
0: Pekala hocam, teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş bir konunun derinlerine doğru girmeye başlayalım. Şimdi belli ki ben dedim ki bugün bir sayılar hakkında konuşacağız ama birçok insan şunu biliyor mu diye veya işte bu bir e, nispeten gerçek mi diye size sormak istiyorum. Bir parçası olduğumuz doğanın arkasında böyle sayılardan oluşan gizemli bir dünya var mı? Yani ne derler doğayı yorumlamak için e, doğanın kendi kendine kullanmış olduğu bir matematikten mi faydalanıyoruz? Bunu size sormak istiyorum. Tabii bu soru şey gibi de oluyor bir anlamda. Ee, i̇şin felsefesine girdiğimizde matematik icat mı yoksa keşif mi? Hani doğanın içinde hali hazırda varsa bunu keşfederiz ama matematiği biz icat ettiysek ona uyarlarız. Bir anlamda bunun da cevabını verirseniz soruyla güzel örtüşür diye düşünüyorum.
1: Yani bu biraz e, açıkçası dediğim gibi <gülüyor> biraz, biraz da böyle felsefik bir soruya ekliyor ama... Hani ...biraz neresinden baktığınıza bağlı. Yani ben hani işte matematiksel e, ya da verilerle çalışan bir insan olarak baktığımda... ...işte bir yangına baktığımda bir, ya da bir orman, e, ekolojisi ormana baktığımda... ...işte orada biraz veri görüyorum. Ya da işte başka bir alanda çalışan bir arkadaş, arazide çalışan... ...ya da deneyde çalışan bir arkadaş başka bir şekilde görüyor. Ama hani evet e, yani bu işin arkasında aslında çok ciddi bir matematik var. Çok ciddi bir veri var. Hı hı. Bu hadi hatta hep şu klasik o işte hocam matematiği biz işte günlük hayatta nerede kullanacağız sorusunu Kesinlikle. çok boşa düşüren soru. <gülüyor> Çünkü yani aslında baktığınız zaman her şey matematik. Biz mesela bazen şey diyoruz işte hani modellerle kullanıyoruz. Işte, bunları modelliyoruz falan dediğimizde aslında bizim söylediğimiz şey bir bakımda bunları matematik yardımıyla yapmak ya da istesi, istatistiksel analizler yardımıyla bunları bilgisayar verisine dönüştürmek ve dolayısıyla arka tarafta çok ciddi bir şey var. Yani mesela şu anda işte çeşitli modeller yapılıyor işte dünyadaki vegetasyonun işte simülasyonları yapılıyor. Dünyadaki vegetasyonu bilgisayarda simüle etmeye çalışılıyor. Bu nasıl yapılıyor? Bir veri var, toplanmış hı hı. bir veri var ve bunun arkasında bu veri bilgisayara aktarılıyor ve bir şekilde bilgisayarda bir bitki yetiştiriliyor. İşte o bilgisayarda yetiştirilen hı hı. bitki de bu işte veriler sayesinde bu matematik sayesinde oluyor. Çünkü siz gerçekte bir bitkiyi işte sulayarak, işte çeşitli ihtiyaçlarını gidererek yetiştirebilirsiniz ama iş bilgisayarda bitki yetiştirmeye gelince işin matematiğini bilmelisiniz. Bitki nasıl büyür? Matematiksel olarak bunu bilmeniz lazım ya da işte yangın nasıl yayılır? Bunun matematiğini bilmeniz lazım. Bu da işte o arka tarafta yatan matematiği öğrenmemizin bir sebebi aslında.
0: Anladım. Yani aslında bu tür şeyler bir anlamda birazdan sıkça bahsedeceğiz ama efendime söyleyeyim bizim bu hani Sims'te karakterler oluşturursun. En basit örneği, en basit tertemiz örneğini vereyim. Bu karakterin bazı ihtiyaçları vardır ve çeşitli işte çevresel şeylerden de etkilenir. İşte bir bitki büyütmek istiyorsan da onun belli ihtiyaçları vardır ve belli bir e, karakter formu vardır. Ona göre de efendime söyleyeyim şekillendirilmesi söz konusudur. Umarım ki örneğim <gülüyor> çok çok komik olmamıştır. Teşekkür hı. ediyorum hocam cevabınızdan dolayı. Şimdi de Bence şunu çok sorayım. çok
1: güzel bir örnek. Ee,
0: şunu ekleyeyim ben üstüne sadece. Mesela hani Tabii işte
1: ki. Sims'i oynarken hani biz e, normalde Sims oynuyorsan sen son ürünle hani şey yapıyorsun hani.
0: Kaç kaç yakalıyorsun. Yani. Hı hı.
1: Aynen. Ama mesela ben kendimi o, o, o senin verdiğin örnekle bir yere koyacak olursam, biz Sims'i hani üretmeye çalışan ya da Sims benzeri oyunlar üretmeye çalışan insanlar olarak görüyorum çünkü Hı -hı. Yani Sims gibi bir oyun üretmek için o işin hani nasıl ben bu karakteri bu ekranda gösterebilirim, nasıl Hı -hı. bu karakter su içtiğinde işte hani ona iyi gelir tarzında bir düşünceyi onun öğrenmeniz lazım. Biz de işte onu öğrenip e, bunları bilgisayara aktarmaya çalışıyoruz
0: diyebilirim yani. Şimdi artık benim söylediğimden çok daha muazzam bir e hal aldı. <gülüyor> İyi ki de böyle <gülüyor> bir açıklama yaptınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi sayın hocam, doğa bilimlerinde şimdiye kadar işte kurmuş olduğumuz pek çok deney düzeneği var. Pek çok gözlemimiz var. Fakat bu deneyler ve gözlemler belli bir süre zarfında, işte bilimin ilerleyişinde belli bir süre zarfında bizler için çok muazzam bir öneme sahip. Hala da bir öneme sahip. Fakat bu veriler artık günümüzde sayısallaştırmak zorunda. Gibi bir durum söz konusu. Veya işte bunların sayısallaştırılması çok daha iyi sonuçların elde edilmesine sebebiyet veriyor. Peki tüm bu deneysel ve gözlemsel verilerin sayısallaştırılması neden önemlidir? Çok temel bir soruyla yine devam etmek istiyorum.
1: Yani bu biraz şeye geliyor. Yani teknoloji neden e, önemlidir gibi bir soruya geliyor bence. Çünkü evet, e, yani sahip olduğumuz teknoloji bize eskiden yapamadığımız şeyleri yapma imkanı e, sağlıyor. Hı hı. E, yani işte her çeşit teknoloji için geçerli. Bu aynı şey bilim için de geçerli. Eskiden e, bir laboratuvara giren bir teknisyen mesela 10 e, tane herhangi bir iş örnek vermeyeyim yani 10 tane iş yapabiliyorsa şimdi biz onu teknolojik hale getirerek aynı işi Aynı sürede belki yüz kere yapabiliyoruz. Ya da mesela yaptığımız deneyleri, simülasyonları ya da mesela modellemeleri. Normalde siz bir araştırma yapacaksanız, mesela ekolojide bir araştırma yapacaksanız ve bir araştırma sorunuz varsa. Spesifik bir örnek vermeden gideceğim ama eğer ki bir araştırma sorunuz varsa ve bunu bir serada da yapmanız gerekiyorsa siz bunu bir serada yapabilirsiniz ama sınırlı bir örnekleminiz olmak zorunda. Çünkü sonsuz paranız yok, sonsuz büyüklükte bir seranız da yok. Dolayısıyla siz bunu küçük bir örneklemle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Fakat günümüzde sahip olduğumuz hem bilgi birikimi hem de sahip olduğumuz teknoloji bizim artık bunların modellemelerini yapmamızı imkan veriyor. Yani siz bu soruyu işte küçük bir serada yapacağınız bir deneyi bilgisayar ortamına taşıyarak çok daha büyük örneklem gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunları e, kafanızda oluşturup bunları bilgisayar modellemeleri yardımı aracılığıyla e, yapabiliyorsunuz. Ve Dolayısıyla bu yüzden işte sayısallaşma yani bilgisayardaki bu sayısallaşma çok önemli bir yere geliyor. Aynı yani yerde ne kadar çok veriniz olursa mesela şu anda ben uydu verilerini kullanarak çalışıyorum. Her geçen yıl benim Nasıl diyeyim, çalışmalarımın dayanağı çok daha güçlü hale geliyor. Çünkü daha fazla veriye sahip oluyoruz. Daha Kesinlikle. değişik daha verilere sahip oluyoruz. Çok daha yüksek çözünürlükte verilere sahip oluyoruz. Dolayısıyla bu hani hem bize daha yeni e, araştırma soruları sorma imkanı veriyor. Hem de eskiden var olan soruları çok daha iyi analiz etmemize sağlıyor. Bu yüzden işte bu e, sayısallaşma çok önemli bir hale geliyor.
0: Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu Nispeten yine bu soruyu biraz daha irdelemek ve mümkünse biraz böyle örnekleriyle özellikle sizin alanınızdan söz konusuysa veya aklınıza gelebilecek bir alandan örnekler söz konusuysa oradan devam etmek istiyorum. Yapılan gözlemlerin, deneylerin sayısallaştırılması eskiye nazaran bize ne kazandırdı? Yani bir anlamda evet benzer bir. Yaklaşım sergilenecek bu soru da cevaplanırken ama şunu da e, söylemek istiyorum. Yani gözden kaçırdığımız bir şeyler mi vardı? Deneysel ve e, gözlemsel bilgilerin direkt olarak aktarılmasıyla. Efendime söyleyeyim ne diyeyim? Ben diyelim ki bir popülasyon e, çalışıyorum belli canlı gruplarında. Ekstremitelerin işte uzuvların e, uzunluklarını çalışıyorum. Ve bunu nispeten gözlemsel yapıyorum. Efendim bu sayısallaştırma bana bu ekstremitelerin enini boyunu dikine vesaire hepsini ölçmemi sağladı. Ve tüm bunların bilgisini elde etmemi sağladı. Ben de şimdi böyle bir veri seti varken eskiden ise çok daha kısıtlı bir veri seti varken bu iki veri seti karşılaştırıldığında yeni sayısallaştırmış veri bana eskiye nazaran neler kazandırdı onu sizden duymak istiyorum. Aklınıza gelebilecek örnekler varsa. Var.
1: Hatta çok güzel örnekler var. Ee, hı hı. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben düşünün az önce ben mesela yüksek sans tezimde Türkiye'nin yangın ürünlerini etkileyen faktörleri çalıştım. Hı hı. Ben bunu tamamen bilgisayar üzerine çalıştım. Ee, ve uydu görüntülerini kullanarak çalıştım. Benim çalışma alanım Anakale'den tutun, Adana'ya kadar ulaşan e, Akdeniz bölgesi dediğimiz, Akdeniz ekosistemi, dediğimiz bu ekosistemde O kesmiydi. Türkiye'nin kıyı kesmi. Ben bunu Uydu verilerini kullanarak neredeyse, yani neredeyse sıfır maliyetle yaptım. Ki hani laboratuvarda bu iş, laboratuvara giren arkadaşlar bilir genelde e, laboratuvar çalışmaları çok e, maliyetli olur. E, ve ben bunu neredeyse sıfır maliyetle yaptım. İşin bir kısmı maliyet var. Burada bir e, maliyeti azaltıyor. Bir de daha önemli kısmı ben normalde bu çalışmayı 40 sene önce yapmak e, istesem ya da 30 sene önce ya da 20 hmm. sene önce yapmak istesem. Mesela benim kullandığım uydular 2000 yılında, sanırım 99 ve 2000 yıllarında çalışmaya başlamıştı. 98 yılında ben bu çalışmayı yapmak istesem de çok mümkün olmayacaktı. Çünkü benim Çanakkale'den, yani bir yüksek sanstezi için Çanakkale'den çıkıp e, Adana'ya kadar gidip o bölgelerden sahip olduğum veriyi toplamak e, hem maddi olarak mümkün değil hem de zaman açısından mümkün değil. Yani ben yangın verisini Hadi bir şekilde topladım. Diyelim ben işte Çanakkale'den Adana'ya kadar var olan her orman genel müdürlüğünü gezdim. Hı hı. E işte Ya da ilgili şeflikleri vesaire. hep gezdim. Hepsinden yangın verisini topladım. Ama benim çalışmamda mesela şu tarz veriler de vardı. İşte popülasyon dağılımı, nasıl dağılıyor nüfus. Ya da işte yollar nasıl dağılıyor. işte başka hı. ne bileyim işte vejetasyon nasıl dağılıyor. Benim böyle bir veriyi elde etmemin imkanı yoktu. Ve dolayısıyla benim bu çalışmayı 98 yılında 1998 yılında yapmamın imkanı yoktu. Yani bana ne kazandırdı? Bir alansal e, büyüklük e, hı hı. şeyi verdi. Rahatlığı verdi. Ben daha çok büyük arazilerde çalışmalar yapabiliyorum. Ekoloji için konuşacak olursam hani aklıma gelen örneklerden biri bu. Tabii bir ki. diğeri de hı hı. E, mesela zamansal olarak da bir, e, geni, e, şeylik kazandık, esneklik kazandık. E, yani e, mesela e, işte verilerin sayısallaşması bu verilerin e, kaydının tutulmasını daha da kolaylaştırdı ve daha da güvenilir hale getirdi. Mesela eskiden veriler işte yangın verilerinden örnek çıkarak konuşuyorum yine işte defterlere yazılırdı işte şu tarihte şurada yangın çıktı işte kabaca şu e, büyüklükte bir yangın diye hı hı. ama şimdi mesela bu işte işte atıyorum Adana'daki şef başka bir e, arzda yangın verisi tutuyor tamam her ne kadar defterler ortak da olsa işte kişisel hı hı. gözlemlere dayalı bazı değişimler de olabiliyor ya da mesela bir yangın çıktığında bir işte hani ya da bir herhangi bir şey çıktığında o defterin yakılıp yıkılma ya da gidip gidip kaybolma ihtimali de var. Ve bu verilerin şu anda mesela uydu verilerini düşündüğümüzde bu verilerin standart bir hale gelmesi. Sadece Adana ya da işte Muğla için değil tüm dünya için standart hale gelmesi. Ve geçmişe giden güvenilirliğin güvenilirliğin de artmış olması. Yani mesela şu anda 2000 yılında e, bir defterdeki veriye güvenim benim. Uydu verisinde 2000 yılındaki bir veriyle aynı değil. Çünkü... Uydu verisini biliyorum. Arkasında yatan algoritmayı biliyorum. Nasıl çalıştığını biliyorum. Bununla ilgili çok güzel dökümantasyonlar var. Ve o veriye nasıl güveneceğimi ya da güvenip güvenemeyeceğimi biliyorum. Ama bu tarz işte işe dayalı ya da eşitli şeylere bağlı olarak değişen verilere güven bir tık daha az oluyor. Dolayısıyla eskiye giden verilerde mesela işte... 2000'lere giden verilerde, 90'lara giden verilerde eğer bunlar sayısalsa biz bu verileri daha kolay elde edebiliyoruz ve onlarla da çalışabiliyoruz. Yani hı hı. bu şu anda mesela artık her şey daha geleceğe gittikçe biz daha da rahatlıyoruz. Çünkü artık veriler çok daha ciddi şekilde e, tutuluyor ve çok daha güzel oluyorlar. Bunlar hani hem alansal olarak hem de zamansal olarak bu sayısallaşma bize çok daha e, farklı... E, Çalışmalar yapmamıza imkan veriyor. Çok daha güvenilir çalışmalar yapmamıza imkan veriyor. Tabii bu örnekler birçok alana bağlı olarak çok daha farklılaştırılabilir ama benim alanımda ekolojide konuşacak olursak, doğa bilimlerinde konuşacak olursak mesela hem alansal hem de zamansal olarak bize çok büyük bir esneklik veriyor bu sayısallaşma.
0: Nispeten çok çok kısa zaman aralıklarında çok çok büyük veri setleri işlenebiliyor. Al böyle olunca da ortaya... E, muazzam bir nedenler çalışma çıkıyor kısa süre içerisinde çünkü bahsini geçirdiğiniz <gülüyor> üzere bu işin laboratuvar kısmında bir arazisi var sonra bir insan <gülüyor> faktörü var derken bunlar işte yanıltıcı pek çok şeye sebebiyet verebilir anlık veri alımında problemlere sebebiyet verebilir anladığım kadarıyla coğrafi bilgi sistemleri işte uydular vesaire bunlarla çok içli dişlisiniz e, özellikle Sanırım bu bitkilerin geleceğe yönelik işte dağalın perspektifleri çıkarmada o uydular sizin işinize çok ama çok yarıyodur diye düşünüyorum. Bununla ilgili de zaten bir sorumuz gelecek. Şimdi o soruya geçmeden önce bakayım. Zaten sorumuz gelmiş. Sayılara hakim olmak, kodlamanın da önünü açmakta ki bugün de doğa bilimlerinde kodlama adlı bir başlıkla sizin karşınızdayız. Peki, kodlama sayesinde doğayı anlık gözlemsel verilerle anlamanın yanında geleceğe ya da geçmişe yönelik perspektifler sunabilir miyiz? Yani bir anlamda doğal afetleri tahmin edebilir miyiz? Veya efendime söyleyeyim az önce bahsini geçirdiniz ki muhtemelen öyle. Bir vejetasyonun olası dağılımlarını tespit edebilir miyiz? Söz sizde hocam.
1: Kesinlikle e, bu tarz tahminlerde bulunabiliriz.
0: E, yani
1: mesela yangın için konuşacağım ben yine. Çünkü başka alandan örnekler vermiyorum. Yanlış bir şey söylemek çok kötü oluyor sonrasında. Ee, ama hem geçmişe yönelik yeni pers perspektifler kazanabiliyoruz. Çünkü geçmiş veriyi analiz edebiliyoruz. Hı hı. Hem de geleceğe yönelik çeşitli projeksiyonlarda bulunabiliyoruz. Yani mesela nasıl örnekleyeyim ben bunu? Siz mesela Türkiye'deki işte son 100 yılın ya da işte son 50 yılın yangın verisini alıp bunu analize analiz ederseniz işte yangın sıklığı nasıl değişmiş? Yangınların büyüklükleri nasıl değişmiş? Ya da yangınların mevsimi nasıl değişmiş diye analiz ederseniz Türkiye'nin geçmiş yangın rejimlerinin nasıl olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Ya da değişim analizi yaparsanız nerelerde değiştiğini e, görürsünüz, nelere bağlı olarak değiştiğini görürsünüz. İşte Türkiye'de yaşanan, yaşanan bir politika değişimi mi acaba bu değişimleri yol açmış? Ya da işte insanların e, sosyo-kültürel faaliyetlerinde yaşanan değişimler mi bu e, e, yeni değişiklikleri yol açmış? Bunları analiz edip geleceğe yönelik yani gelecekten önce günümüzde yani günümüzde neden bu değişiklikleri yaşıyoruz? Bunların cevabını alabilirsiniz. Mesela şu anda biz e, çok büyük yangınlar yaşadık. Ağustos ayının başlangıcında geçmişi analiz edip yangınları neden yaşıyoruz biz şu anda? Ki hani bir sebebi iklim değişikliği ama acaba iklim değişikliğinin dışında altında yatan bu büyük yangınların altında yatan başka sebepler de var mı? Bunları analiz edip öğrenebiliriz. Geçmişteki veriden.
0: Hı hı. Bu
1: Günümüze bir katkı sağlar. Günümüzdeki yangınları değerlendirmemizde bir katkı sağlar. Şimdi bir de e, gelecek kısmı var. Siz geçmişteki verinize cilediğinizde dersiniz ki ya ben bunun işleyişini az çok anlayabiliyorum şu anda. En azından eskiye göre daha iyi anlıyorum. Çünkü her yeni veri size bir şeyler katar ve dersiniz ki acaba işte şu şartlar altında böyleyse bu... Gelecekte bu şartlar altında nasıl olur? Diyerek geleceğe yönelik çeşitli projeksiyonlar yaparsınız. Bunun için tabii mesela yangınlar için çeşitli yöntemler var. İstatistiksel modellemeler yaparsınız. çeşitli regresyon analizleri ya da daha değişik işte modellemeler, lineer modeller, işte maksentler, bir sürü bunun yöntemi var. Amacınız uygun olarak bir istatistiksel analizi seçersiniz ve dersiniz ki ben geçmişteki şu veriyi kullanarak. Geleceğe dair çeşitli projek, e, analizler yapmak istiyorum. Acaba şu şartlar altında böyleyken bu şartlar altında nasıl olur diye çeşitli sistem analizler yapabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. İşin e bir de diğer kısmı var. Bunlar mesela neler olabilir? İşte çeşitli bilgisayar modellemeleri olur. Çeşitli simülasyonlar olur. Bunlar çok daha karmaşık e, matematiksel altyapıya sahip. Yani mesela yangın için söyleyeyim. E, bir çalışma vardı. Aklıma o geldi. İşte <Gülüyor> yangınsız bir dünyada dünyadaki karasal ekosistemlerin nasıl dağıldığını araştırmıştı araştırmacılar ve buna yapmak için sizin önce şunu bilmeniz lazım yangınlı bir dünyada yangının var olduğu bir dünyada biz bilgisayardaki modeli nasıl günümüz vegetasyonunu yansıtacak şekilde çalıştırırız bu sorunun cevabını biliyor olmanız lazım yani bir bilgisayar modeli yapacaksınız ve o bilgisayar modeli size günümüzdeki vegetasyonu temsil edecek şekilde çalışacak daha sonrasında. İşin içinden yangını çıkartacaksınız. Yani siz modelinize diyeceksiniz ki yangını kapatalım, yangın hiç olmasın. Ondan sonra geleceğe modellemeye... Yani ondan sonra diyeceksiniz ki yangınsız bir dünyada nasıl bir vegetasyon dağılımı olur? Bu şekilde sizin bu saka sahip olduğunuz bilgi birikimi yani işte vejetasyon neye bağlı olarak değişir? İklim işte vejetasyonun dağılımını nasıl değiştirir? Bunları sahip olduktan sonra yapmanız gereken tek şey geleceğe yönelik olarak mesela nasıl bunu uygularsınız? Dersiniz ki işte ben iklim şu şartlar alt, şu iklim altındaki dağılımı biliyorum. İşte e, iklim olmadığı da çeşitli özelliklere göre mesela yangına göre de nasıl değiştiğini de biliyorum. Tek yapmanız gereken şey yeni bir iklim koymak. Yeni iklimi koyuyorsunuz. Mesela çoğu Hı -hı. bu tarz çalışmalar genellikle iklim değişikliği için yapılır. İklim değişikliğini düş yani modellemek istediğiniz iklimin... Yani ...daha doğrusu gelecekte işte gerçekleşeceğini düşündüğünüz bu senaryoları koyuyorsunuz modele. Ve diyorsunuz ki şimdi bu şartlar altında ben nasıl bir rejetasyon dağılımına sahip olurum. Aynı şeyi, benzer şeyi daha doğrusu yangınlar için de yapabiliyoruz. Diyoruz ki işte şu şartlar altında bu rejetasyonda şöyle yangınlar... E, sahibiz ya da işte mesela şu sıklıkta şu büyüklükte ya da işte şu e, mevsimde yangınlara sahibiz. Acaba gelecekte eşitli iklim senaryoları e, altında bu nasıl bir e, bu yangınlar nasıl değişir? Bunların cevabını e, alabiliyoruz. Bu ikinci kısım yani ilk başta bahsettiğimden iklim istatistiksel senaryolar istatistiksel analizlerle yaptığımız e, o birinci kısımdı. Bu ikinci kısım biraz daha kompleks, biraz daha karmaşık. Daha fazla e, matematiksel altyapıya ve daha fazla veriye e, ihtiyaç, ihtiyaç duyuyor. Diyor. O hı yüzden hı. işte hem e, uydu verilerinin gelişmesi hem de sahada çalışan, hani, yani bu sadece tabii ki demek değildir ki uydu verileri dünyayı kurtaracak ya da işte <gülüyor> sayısal veriler dünyayı kurtaracak. Bir yandan da sahada çalışan insanların verilerini kullanıyoruz biz. Yani Mesela bir bitki nasıl büyür? Ya da bir yangın nasıl yayılır? Bunun için işte insanlar işte çeşitli objeleri yakıyorlar. O yangın nasıl yayılır? Ya da ormandaki yangınlar nasıl ediyor Bunları A'da yapıp onun modellerini bilgisayarlara aktarıyorlar, bilgisayara aktarıyorlar, veriye dönüştürüyorlar. Biz de onları kullanarak Bunları yapıyoruz. Ama dediğim gibi bunun için birçok yöntem var. Yöntem amacınıza göre değişir. Sizin seçeceğini soracağını soruya göre değişir. Benim alanımda kullanılan en çok iki yöntemden bir tane, ikisi yani ee, en çok kullanılan yöntemlerden ikisi cümleyi kuramadım. Birisi istatistiksel modeller, birisi de e, matematiksel modeller dediğimiz, işte vejetasyon modelleri, e, dinamik ve e, vejetasyon modelleri dediğimiz bu modelleri kullanarak biz bunları çeşitli şekilde modelliyoruz. Bunlar hem geçmiş analiz etmemize yasa, e, fayda sağlıyorlar, hem de geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulmamızı e, fayda sağlıyorlar. Fakat son olarak şunu ekleyeyim bu soruya. Hı hı. E, bu alanda Çalışan yani daha doğrusu bu alanda çalışan dedi sistem modellerle çalışan bir ismini unuttum bir insanın çok güzel bir lafı var sözü var o da şu her model yanlıştır fakat bazıları kullanışlıdır diye bir sözü var. Biz bu modelleri kullanırken bazı varsayımlarda bulunuyoruz ve bu varsayımlar bunun da sebebi doğanın çok kompleks olması. Biz her şeyi modelleyemiyoruz hem bilgimiz eksik olduğu için hem de bilgisayar gücü Açısından sınırlan, çeşitli sınırlanma sınır, sınırlarımız var bundan dolayı. Dolayısıyla kullandığımız modeller bir modelleme çalışması yaptıysak bunun sonuçları %100 doğru olacak değildir. Mesela ettiğim senaryolarını düşünürsek işte biz daha önce de, de yapılmıştı bu senaryolar ama şu anda görüyoruz ki o senaryolarda bazı değişiklikler yaşanıyor. Bu da işte ne kadar çok veriye sahip olursak ne kadar çok yeni şey öğrenirsek bu modellere olan güvenimiz artıyor tabii ki de ama... Bir yandan da e, bu kafanın kafamızın bir ucunda bu e, uyarının bulunması lazım. Çünkü sonrasında bazen işte e, nasıl diyeyim? Hem medyada işte hem de bazı Hı -hı. çeşitli bilim insanları tarafından e, çeşitli e, nasıl diyeyim? doğru olmayan e, tabirlerle işte bir çalışma yaptım. İşte bu çalışmanın en son geçenlerde bir arkadaş Hı -hı. şey demişti işte. Eee ayran içer ayran içmek otizme Hı -hı. sebep olur. Hani 6 tane evet. farede bir çalışma yaptıktan sonra hani bunu tüm İnsanlara genellemek yani lazım. ne da. kadar
0: büyük ama yani inanılmaz.
1: Yani hani bir de e, olay sadece o da değil. Yani hani sonuçta bir çalışma ya, deney düzenlerinizde bir yanlışlık olabilir. Ya da bir eksik varsayım Hı -hı. yanlış bir varsayımınız olmuş olabilir. Bir sürü sebep olabilir. Dolayısıyla bilgisayar modelleriyle çalışırken bunu da akılda tutmakta fayda var. Her zaman modelimi nasıl daha iyi yapabilirim ya da analizimi nasıl daha iyi yapabilirim. Acaba bir yerinde eksiklik var mıdır diye... Kafamızın bir kenarında bir ipucu uyarı kalmasında fayda var yani.
0: Tamamdır hocam teşekkür ediyorum e, cevabınız için oldukça da muhtemelen detaylıydı. E, bu e, sorunun cevabını bekleyen arkadaşlar için muazzam bir açıklama oldu. Şimdi benim biraz daha e, şöyle şeylerden çıkıp bitkilerden çıkıp biraz daha böyle hayvanları öngörerek sormak istediğim bir şey var. O da şu. Doğayı tahmin edilebilir kılmak, özellikle de canlı çeşitliliğinin kısıtlı bir yönde evrimleşmez, evrimleştirmemize sebebiyet vermez. Ne demek istiyorum? Diyelim ki afetler meydana gelecek. Efendime söyleyeyim ben bu afetlerin meydana geleceğini öngördüğüm için buna karşı hem kendimi güvenceye alıyorum hem de işte bulunduğum alanı güvenceye aldığım için çeşitli canlı gruplarını da güvenceye alıyorum. Fakat... Bu afetin doğal süreç içerisinde, evrimsel süreç içerisinde gerçekleşip habitatın değişimine yol açması gerekir normalde. Habitat değişimi yaşandığında da çeşitli canlı grupları çevresel bir stresle karşı karşıya kalırlar. Başarılı olanları Geçerler, başarısı olanları eğlenirler. E şimdi ben bu afetin önüne geçtim, öngörerekten. Bu nispeten, efendime söyleyeyim, canlı çeşitliliğini tek bir işte kol gibi e, devam etmesine, herhangi bir şekilde çeşitlilik oluşmamasına sebebiyet verebilir mi? Böyle bir durumla e, karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunu size sormak istiyorum. Bu ne derler? Birazcık böyle düşünce sorusu. Çünkü nispeten kısa süreler içerisinde anlayabileceğimiz bir e, veri seti yok şu an elimizde diye tahmin ediyorum.
1: Yani aslında çok güzel bir soru, çok da kompleks bir soru. Aklımda çok güzel bir örnek var ama tam cevabını verebilir miyim? Yani onu bilmiyorum. Ama benim Hocam verin, bir, bir biyolog yok. olarak tartışalım. Tartışalım. Ben şimdi mesela ilk önce bir kendimden bir örnek vereyim. Daha sonrasında belki daha detaylandırabiliriz onu. Şimdi biz zaten insan aktiviteleri sonucunda... her yani ister bilinçli bir şekilde ister bilinçli olmayan bir şekilde işte canlılarda çeşitli e, değişimlere yol açıyoruz. Canlıların habitatlarında değişimlere yol açıyoruz. Hı hı. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmemiz hani yani zaten bunu herkes e, kabul ediyordur. E, ama e, bu bunun bilinçli olması bazı hem dediğim gibi e, tabii ki de bazı... Potansiyel olasılıkları göz önüne getiriyor bu. Böyle aklımıza geliyor ama bir yandan da bize avantaj sağlıyor. Şöyle avantaj sağlıyor. Mesela biz orman yangınlarında hep şey deriz. Yangın rejimi çok önemlidir. Yangın rejimi çok önemlidir. Yangın rejiminin değişmemesi lazım. Ve yangın rejiminin değişmemesi tam da bu sebepten önemli. şu Şundan dolayı yangın rejimi dediğimiz şey bir bölgenin orman sıklığını, mesela yangınların sıklığını, mevsimini, büyüklüğünü ve tipini ve birkaç diğer faktörü daha barındıran geniş bir kavram. Bir bölgede bir bölgenin yangın rejimi o bölgede binlerce yıldır yüz binlerce yıldır var olan ve varlığını sürdüren bir yangın rejimi. Şimdi buna Hı -hı. dolayısıyla bitkiler de bazı hayvanlar da hatta bir adaptasyon sağlıyorlar buna uyum sağlıyorlar. Dolayısıyla siz... ...yüz binlerce yılda hatta belki de milyonlarca yıldaki e, var olan bu yangın rejimini değiştirdiğinizde bir anda... ...işte çeşitli işte geldik buraya yerleşim yeri kurduk... E, ...işte buralar hiç yanmasın, biz burayı milli park ilan ettik, buralar da hiç yanmasın... ...bunu bu şekilde değiştirdiğinizde canlılarda zaten bir değişme yol açıyorsunuz. Çünkü evet. eğer ki bu orman her 5 yılda bir ya da işte her 30 yılda bir yanmaya alışmışsa... ...ve siz diyorsanız ki ben burayı milli park ilan ettim, burası bundan sonra hiç yanmayacak... O bölgedeki ekosistemde zaten bir değişime yol açıyorsunuz. Dolayısıyla bizim geçmişe dair analizlerimizi yapmamız, yani bu verilerin işte e, sayısallaşması, bu bilgi birikimimizin artması bize şunu öğretiyor diyor ki, bakın diyor bu bölgenin yangın rejimi budur, doğal yangın rejimi budur ve bunun bu gerçekleşmesi lazım. Çünkü biz biliyoruz ki bugün eğer ki bölgede yangın rejimi, o bölgenin yangın rejimi e, her 30 yılda bir ya da her 50 yılda bir ya da her 5 yılda bir yanmasını yanması gerektiğiyse siz bu yangınları o ekosistemden tamamen çıkardığınızda o bölgeye zarar veriyorsunuz. Çünkü o ekosistem onunla yaşamaya alışık. O bölgedeki bitkiler de buna alışık, o bölgedeki hayvanlar da buna alışık. Hani e, dolayısıyla bizim mesela şu anda e, gelişmiş ülkelerde şu konuşuluyor artık. Hani yangın rejiminin, doğal yangın rejiminin korunmasından konuşuluyor. Nasıl? Yangınları daha az hem ekosisteme hem de insanlara daha az zarar verebilecek şekilde muhafaza ederiz. Yani bazı yangınların mesela kontrollü yangınlar çıkartılması konuşuluyor. Yani demek istediğim şey şu oluyor. Biz aslında verilerin, biz öğrendiğimiz şeyler bize tarihsel yangın içlerini korumamıza... E İmkan veriyor. Aynı şekilde bu birçok şey için de geçerli. Yani herhangi bir canlının ihtiyaçlarını, herhangi bir canlının yaşam alanını öğrenmemiz, onun yaşamsal davranışlarını öğrenmemiz bize o canlının aslında hayat ekosistemini koruyabilmemiz için de bize imkan veriyor. Ama dediğim kesinlikle doğru. Bir yandan da gittiğimiz dünya bu tabi bu işin hani veri tarafıyla ya da sayısallaşma tarafıyla ne kadar alakalı bilmiyorum ama çeşitli insan davranışları sonucunda, çeşitli sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik davranışlar sonucunda ekosistemlerde çok ciddi bir değişime yol açıyoruz. Mesela en büyük örneklerden bir tanesi ağaçlandırma faaliyetleri. Eskiden böyle işte tek tip ağaçlandırma denen, şu anda günümüzde birçok ülkenin ya da geçmişte birçok ülkenin başına bela olan, işte her tarafa çam ekelim ya da her tarafa meyve ağacı ekelim şeklinde tek tipli ağaçlandırma e, aktiviteleri çok ciddi problemlere ulaştı. Hem ekosistemlerde çeşitli kayıplara ulaştı, hem de e, daha farklı e, sorunlara ulaştı. Dolayısıyla ben her taraftan olaya hep iyi açıdan bakıyorum. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsek doğu hakkında, o kadar doğal süreci, o kadar doğal yönetme e, kapasitemiz olacaktır. Ha, bunu ne kadar yaparız? Bu işin ayrı bir kısmı. Ama en azından ne kadar çok şey öğrenirsek işi o kadar doğal tutma kapasitemiz ya da olasılığımız olasılığımız olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir anlamda normal halini bilirsek ona göre de yine normalleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Ki bu da zaten doğanın hali hazırda kendi isteği olacaktır diyorsunuz. Gayet efendime söyleyeyim hiç tartışmaya yer vermeyen bir açıklamaydı. Onu baştan söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tekrar edeyim.
1: İşin şey kısmı tabii çok... Hani hala da işte bilimle politika arasında bir uçurum var. Tabii. Yani biz bir şeyler söylüyoruz ya da işte bilim insanları bir şeyler söylüyorlar. Hı hı. E, i̇şte o politikaya ne kadar dönecek? En son ki yangın olaylarında da bunu gördük. Hani işte bir şeyler anlatan ormancı hocalarımız ya da bir şeyler anlatan yangıncı e, kişilere hep işte yani tamam siz anlatıyorsunuz da hani politikacılar ne yapacak gibisinden hı hı. sistemler geldi. Hani bu imkana sahip olmak, bu olasılığa sahip olmak güzel ama bunun bir an önce şeye dönüşmesi de önemli. O yüzden hani dediğim gibi bu bir olasılık. İnşallah bu olasılığı olabilecek en doğal şekilde, en güzel şekilde kullanırız.
0: Yani e, konusunu geçirmek istemiyorum. Hani Çünkü bir anlamda ne derler? Sürekli olarak yangın konuştunuz. Şimdiye kadar hep yangın, yangın, yangın konuştunuz. O yüzden hani nispeten ben biraz daha işi kodlama tarafındayım. <gülüyor> Sıkılmamamız <Evet>. için. <gülüyor> Efendim sadece evet. şunu tekrar hani siz de söylediniz. Ben de dile getirmek istiyorum. E, çok muazzam bir kayıp yaşadığımız bir dönemden geçtik. Fakat şu var. Sizler de dile getirdiniz. Sayın e, Çağatay hocam da dile getirdi. Akdeniz havzası yangına alışık bir havza. Ve oradaki bitkilerde de söyleyeyim bu tüm evrimsel süreç içerisinde yangına iç içe büyümüş. Yanlışım varsa lütfen lütfen düzeltin beni. İç içe büyümüş bir bitki vejetasyonu söz konusu. Hal böyle olunca bunun e, işte toplumla karşı karşıya gelmemesi durumunda aslında nispeten çok da istediğimiz bir senaryo idi. E, çünkü kendi ne derler evrimsel sürecini tekrarladığı için. Kendi yangın rejimini tekrarladığı için. Ama işte toplumla karşı karşıya geldiğinde e, nasıl davranılacağı pek çok parametreye bağlı oluyor. O yüzden de çok farklı senaryolar bizlerin karşısına çıkabiliyor diyerekten bu konuya olan hassasiyetimizi de burada belirtelim ve direkt olarak biz yine kodlamamıza geçelim. Şimdi hocam kodlamadan bahsettik e, efendime söyleyeyim canlılardan bahsettik daha doğrusu ağırlıklı olarak fakat ben şunu size söylemek istiyorum. Şimdi popülasyon içerisindeki bir bireyin çeşitli aktiviteleri ve olası davranışlarının sayısallaştırılması ve işte karşılık bir veri seti ortaya çıkıyor. Fakat bu canlılar bazı davranışları hani öngörülebileceği gibi bazı davranışlarını da hiçbir şekilde kestiremezsiniz. Hal böyle olunca sizin bu kodlamadaki efendime söyleyeyim elde etmiş olduğunuz veri seti ne kadar doğrulukla uygulanabiliyor? Şimdi nispeten orman yangınları çalıştığınız için ağaçlar söz konusu. E, zannediyorum ki öyle muazzam derecede bir farklılık sağlamaz bir hayvana göre. Zannediyorum Yani o kadar tabii bilmediğim için lütfen kusura bakmayın sağlamaz işte. ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Yani canlı sizin hiç beklemediğiniz verilere uymayan bir tepki verdi mi? Bunu sizden duymak istiyorum.
1: Yani şöyle e, bu az önce dediğim şeye geliyor işte çeşitli varsayımlar yapıyoruz dedim ya ona denk geliyor. Çünkü bilme, bir şeyi bilmiyorsanız bir varsayım yapmak durumunda kalıyorsunuz diyorsunuz ki işte ben. Böyle bir varsayım yapıyorum diyorsunuz ya da işte elinizde bir veri var onunla ilgili bir analiz yapmışsınız ve çeşitli analizlerle oraya bir nasıl diyeyim ne diyorlar bana parametre koyuyorsunuz diyorsunuz Hı -hı. ki işte, işte yangının yayılma işte mesela ya da işte ağacın işte büyüme ışığa karşı verdiği parametre ışığa karşı büyüme hızı şu işte gölgede Hı -hı. olduğu zaman bu. Hani mesela ya da işte yangının bu ağacın kabuğunu yakma e, seviyesi işte işte o, ne derler kat sayısı bu kat aradığım kelime kat, sayı kat sayısı bu ama işte şu bitki ise bu kat sayı bu işte burada siz bazen bu kat sayıları bu dediğim o düzeltme kat sayılarını çeşitli verilerden alıyorsunuz mesela bir koca analizi araştırmacı grubu araştırma grubu Hmm. Araştırma yapmış işte bir çeşitli ağaçları yakmış ya da çeşitli bitkileri büyütmüş demiş ki bak demiş işte şu ışıkta bu kadar büyüyor işte gölgede bu kadar büyüyor ya da işte şu ağaç bu kadar hızlı yanıyor ya da bu ağaç bu kadar yavaş yanıyor. Bunları tamamen basit, basit, yani basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki de tabii ki de. De. Hı -hı. E, Hı -hı. Ve dolayısıyla siz burada o yapılan deneye muhtaçsınız. Eğer ki o yapılan deneyde bir yanlış varsa Hı -hı. ya da bir eksiklik varsa bu eksiklik sizin çalışmanıza da. E, devam ediyor. Hı hı. Yani yansıyor. Burada işte mesela benim yaptığım çalışmalar biraz daha e, nasıl diyeyim şu an günümüze dair. Ben daha az, gelecek geleceğe dair çok çalışma yapmadım. E, ama mesela şöyle bir şey olduğunuzda, şöyle bir şey gördüğünüzde. Mesela ben yüksek sans tezimde bir çalışma yaptım. Ve çalışmamın sonuçlarını doktoram benzer bir çalışma, benzer demeyim ben yani dolaylı yoldan benzer bir çalışmayı doktoramda da yaptım. Ve fark ettim ki sonuçlar aynı yere gidiyor. Dolayısıyla ya hani şunu düşünüyorum ben, iyi şeyi düşünerek diyorum ki... ...ha evet benim yaptığım çalışmayı farklı bir yönden de gittim ve de aynı sonuca buldum. Tehid ettiniz aynı bir diye anlamda. Tehid ettim, ettim diyorum. Hani aklımıza getirmiyoruz ama uzak bir <gülüyor> itmek diyorsun ki yani yanlışı aynı yanlışı vurdu da yaptın. Ama işte ne kadar çok veriniz olursa, ne kadar çok farklı açılardan aynı sonucu bulursanız... ...sonucunuza <gülüyor> olan güveniniz o kadar artıyor. Ama işte bu yüzden modellemelerde biz hep modellerin sonuçlarına... Tamam ben çünkü bir deney yapıyorsanız deneyin kartlarını kontrol ettiğiniz olan güveniniz yüksekse diyorsunuz ki yani diyorsanız ki ben protokollerin hepsini layıkıyla yerine getirdim ve bu protokoller de işte yüzlerce bilim insanı tarafından onaylanmış. E, tabi dolayısıyla buna güveniniz sizin yaptığınız deneye bu protokollere olan güveniniz yüksek olduğundan siz de o protokolleri takip ettiğinizden buna olan e, güveniniz yüksek oluyor ama. Biz bir modelleme çalışması yaptığımızda sonucumuza bu kadar güvenemiyoruz. Yani tabii ki de sonucumuza güveniyoruz ama aklımızda her zaman birisi bize gelirse ya senin sonucun yanlış bak ben böyle bir modelleme daha yaptım sonucum farklı çıktı dediğinde doğrudan hani savunmaya geçmiyoruz. Çünkü biliyoruz ya hani bir yanlışlık olabilir bir eksiklik olabilir. Ama bunlar tabii ki de artık özellikle günümüzde biraz da hani böyle herkes böyle yani günümüz şartlarında içinde bulunduğunda böyle şey yapamıyorsunuz. Ee, i̇şte ya bir şey deneyeyim. Böyle bir şey yapamıyorsunuz tabii ki de. Ucundan kıyısından bir bilimsel veriye dayandırarak yapıyorsunuz. ve Dolayısıyla bu veriler birçok bir, bir insan tarafından, birçok bilim insanı tarafından onaylandığı, birçok bilim insanı tarafından sorgulandığı için siz de diyorsunuz ki ya bu zamana kadar bu işleyen bir yöntemdi. Ben bunun ufak bir kısmını alıp değiştirerek şöyle bir e, yöne yönlenmek istiyorum deyip. O yönde bir ufak adım atıyorsunuz. Bilimde zaten artık bu şekilde ilerliyor. Yani, ufacık bir katkımız oluyor. Ufacık bir adım atmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız çalışmalar çeşitli daha önce yapılan doğru olduğunu düşündüğünüz bilimsel verilere dayandığı için siz de zaten yaptığınız çalışmanın sonucunda hani eğer ki bir yanlış yapmışsanız özellikle bir modelleme çalışmasında o belli ediyor kendini zaten. Çünkü diyorsunuz yani bu sonuca baktığımda bir yanlışlık var diyorsunuz Hı -hı. burada genellikle. Ya da bir yanlışlık yoksa da işte ya da siz bir yanlışlık olmadığını düşün, düşünmüyorsanız da yayınlandığında e, buna çok ciddi bir tepki geliyor. Ve Hı -hı. E, bunu oradan anlıyorsunuz ben bir şeyleri yanlış yapmışım diye. Ki yakın zamanda buna dair de bir şey oldu. Hani onların yaptığı çalışmada bir yanlışlık Vardı aslında birden fazla yanlışlık vardı. Mesela hepiniz duymuştur, herkes duymuştur bunu. Hı -hı. E, bu son zamanlarda, geçen 2019'daydı galiba bir makale yayınlandı. E, işte ağaç dikerek işte, iklim değişikliğiyle savaşabiliriz gibisinden bir mesaj Hı -hı. veriyordu bu e, çalışma. Ama e, makaleyi yayınladılar. Hatta Nature'da mı Science'da mı bir yerde yayınladılar. Çeşitli modelleme modellemeler sayesinde, çeşitli istediksel analizler sayesinde bu e, sonuca varmışlardı. Aslında vardıkları sonuç sıkıntı değil de yani o da sıkıntıydı biraz ama çıkart, çıkardıkları, tartıştıkları şeyler e, daha e, tartışmalı, yani ortaya verdikleri mesaj daha tartışmalıydı. Çünkü e, çeşitli yaptıkları varsayımlar, işte iklim bilimciler tarafından yanlış bulundu, böyle bir varsayım yapamazsınız dendiği, Hı hı. Bu varsayım yanlış olduğu zaman ortaya çıkan sonuçlar da şüpheli duruma düştü. İşin bir de tamam zaten ortaya şüpheli bir sonuç çıkardınız. Bir de bunun üstünden bu işte çıkan sonucu işte her tarafa ağa çekelim işte iklim değişikliği böyle mücadelenin hı. gibisinden radikal bir e mesaja dönüştürdüğünüzde işin boyutu zaten değişiyor. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey şu e biz modelleme yaparken modelleri olan güvenimiz e tabii ki de yüksek. Ama her zaman da aklımızda işte nasıl bu modeli daha doğru hale getirebiliriz, nasıl daha güvenilir veri kullanabiliriz diye bunları hep inceliyoruz. Bunları hep irdeliyoruz. Dolayısıyla bir yanlışa gitmemek için her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Ama nasıl ki yanlış deneyler yapılabiliyorsa herhangi bir sebepten dolayı bazen yanlış sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Bu artık hani bilimin kaçınılmaz bir doğası. Her zaman doğru sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. Ama... Ee, şu anki e, işte bu uluslararası ya da disiplinler arası ya da e, işte, e, etkileşimli bilim bu yanlışların e, ileriye gitmeden e, bir yerde e, durdurulmasına izin veriyor. O yüzden hani e, şu anda var olan modellere güvenimiz yüksek oluyor yani.
0: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Benzer bir durum yanlış hatırlamıyorsam e, efendim insan faktöründen kaynaklanan bir hatanın bu zamanında Venüs'de Fosfin gazının keşfedildiğine dair bir haber çıkmıştı. 2019 mu? 2018 mi ne? Sonra başka bir grup aynı ölçümleri yeniden yapıyor. Fakat öyle bir durum söz konusu değil. Yani normalin üzerinde bir fosfin gazının orada yer almadığını söylüyordu. Muhtemelen ilk grup bir parametreye çok daha fazla bir kat sayıyla yaklaştı. Veya yanlışlıkla yaptı. Tam olarak hani o mevzusunu bilmiyoruz. O yüzden de normal üstünde bir fosfin çıkmıştı. Kısa yası atalarımızın söylediği gibi beşer şaşar adlı bir söz vardır. O yüzden olabildiğince hani verinin kendisinin orjin noktasına alınıp direkt olarak aktarılabileceği şeyler en güvenilir kaynaklar olacaktır. Değerli hocam yaklaşık 48 dakikayı geride bıraktık. Benim şimdi bir tane ne derler böyle düşünsel tarzda tamamıyla ne ağaçlarla alakalı e, efendime ne yangınlarla alakalı biraz disiplinizin dışına çıkaracağım. Ama hiç endişe etmeye gerek yok bahsini geçirdiğimizde düşünsel. O sorumda şu olacak. Efendim insanın davranışlarını benim burada işte sizlere zamanında işte reklamlar vererek hali hazırda tıklamalarınıza yön verdiğim işte tıklamalarınızı, eğilimlerinizi, tercihlerinizi vesaire analiz edip bunları nispeten de böyle yönlendirilmesi gelecekte bizleri günümüze nazaran çok daha sayıların hakimiyetinde bir dünyanın beklediğini mi söylüyor? Yani şunu söylemek istiyorum. Nispeten böyle biraz karışık sordum. Ben neredeyse burada yapmış olduğunuz her hareketin sayısal bir karşılığını alıyorum. Sayısal karşılığını aldığımda da Örneklem o kadar büyük ki az çok karşımdaki topluluğun davranışlarını tespit edebiliyor. Hal böyle olunca ona göre bir yönlendirmem de söz konusu oluyor. Ona göre bir yönelim almam da söz konusu oluyor. Ve bu da insanların işine yarıyor. Peki sizce gelecekte böylesine bir tablonun çok daha uç hallere gelebileceği söz konusu mudur? Bunu sizden duymak istiyorum. Gelecekle ilgili ne derler, nasıl bir perspektif hayal ediyorsunuz?
1: Yani herhalde kendi çalışma alanım dışında çok sevdiğim bir konu daha bu. Yani <gülüyor> e, çünkü ben biraz daha böyle hani geleceğe dair baktığımızda çok iyimsel bakışlara, e, iyimsel düşüncelere sahip olan bir insan değilim. Büyük e, şirketler. Bu dediğin... <gülüyor> daha bugün e, işte şeyi e, okudum. Bu işte Facebook'un e, gizlediği işte gençleri nasıl etkilediğini araştırdığını Hı -hı. aslında gençleri çok kötü bir şekilde etkilediğini ve bunu gizli tuttuğunu bunu bile bile biz insanlarla paylaşmadığına dair bir şeyler okudum. Ben açıkçası biraz gizlilik konusunda fazla takıntılı bir insanım. Bu tarz değişimler aslında arka planda yaşanıyor. Yani Kesinlikle. kullandığımız, işte Facebook'tan, Instagram'dan, Google'dan aramalardan, reklamlardan, her şeyden ciddi bir yönlendirmeye zaten gidiyoruz. Ama hani geleceğe gittiğimizde ben bu işin çok daha ütopikleşeceğinin düşüncesindeyim. Hani biraz daha böyle hani, hani ben çok oyun oynayan bir insan olarak biraz daha böyle topik düşüncelere sahip olabilirim ama ben için biraz daha hani böyle ciddi anlamda cyberpunk'a yakın bir dünyaya doğru gidebileceğini düşünüyorum yani. Çünkü şu anda biz hani Kısa zaman diliminde yani son 5 senede yaşanan değişimleri düşündüğümüzde bu 5 senelik bir değişim neler yani? Yani 5 sene önceki bir insan uy uyusa yani bir uykuya yatırılsa 5 sene sonra ya da 10 sene sonra uyandırılsa tamamen bu değişimler karşısında şaşkınlığa uğrayacak bir kapasitede değişimler yaşanıyor. O büyüklükte değişimler yaşanıyor. Dolayısıyla bir 20 sene sonra neler olacak? Nasıl değişimler yaşanacak? Açıkçası bunlar beni biraz e, giriyor Korkutuyor e, hem
0: kesinlikle. Hem bireysel
1: açıdan <gülüyor> hem bireysel açıdan. Çünkü hani çok insanın dikkat etmediği, ne olacak canım bir linke tıkladığımla başlayan işte o değişimler Amerikan Başkanı'nın değişmesine. Oradan işte dünyada çeşitli işte bugün işte ne bileyim politikaya çok giriyor belki ama Afganistan'dan çekilmeye kadar varacak çeşitli kararlara yol açıyor. İşte bunların Hı -hı. hepsi aslında nereye gidiyor? Cambridge Analytica denen işte o şirketin <gülüyor> ya, kampanyaya kadar uzanan yani böyle kelebek etkisi denir yani böyle dominatası gibi. ...o yaptığımız her bir tıkın... ...yaptığımız her bir davranışın... E, ...şeyi var, bir sonucu var... ...ve bunlar hani bazen hayal bile edemeyeceğimiz... ...aslında filmlerde görülecek değişimlere kadar... ...gidebiliyor. Dolayısıyla... ...ben aslında işin çok daha utopikleşeceğini... ...düşünüyorum. Hı -hı. E, hani o yüzden hani... ...biraz böyle... ...karamsar oldu ama...
0: Yok e, yok yo, ben de ailesi düşündüğüm çok rahatım. <gülüyor> <gülüyor> yani o... ...cyberpunk evrenleri bir anlamda evet... ...gerçek olacak. Yani ülkelerden ziyade ben şirketlerin ön planda olacağını e, düşünüyorum ve bahsini geçirdiğiniz yani, üzere de hı.
1: özür dilerim lafını böldüm şöyle e, düşünelim e, geçen ne zaman da iki üç ay önce Google Avustralya res çekti bir konusunda işte bu haber e, uygulaması için Google para ödemek istemiyormuş haber med medya organlarına e, hı -hı. Avustralya Genelde patmak zorunda kaldı. Hani yani, yani <gülüyor> bazı hükümetle, bazı şirketler şu an ülkelerden çok daha güçlü. Kesinlikle. Yani çünkü o şirketin sizin ülkenizden çekilmesi karşısında öyle bir imkan yok yani. yani o yüzden işte çeşitli büyük ülkeler işte e, hani işte her şey bizim olsun, her şey içeride olsun, her şey biz, bizim kontrolümüzde olsun diye deliriyorlar. Çünkü yarın bir gün işte görüyoruz Amerika ile Çin'de işte bu savaşlar. Bazı ülkeler artık bazı şirketler bazı ülkelerden daha güçlü halde. Avustralya gibi bir ülkeye res çekebiliyorlarsa... E, kıta ülkesine yani, bir anlamda. Yani bilmiyorum. Hani çok e, gerçekten ilginç yerlere doğru gideceğimiz kesin. Heyecanla bekliyorum, korkuyla bekliyorum bilemiyorum ama... <gülüyor> hani merakla beklediğim kesin yani.
0: Meraklandığımız kesin de bakalım bunun ne nedenler? Kötü bir pasta diliminde olmayalım umarım. Evet hocam <gülüyor> ben çok ama çok teşekkür ederim. Muazzam bir sohbette. Eğer arkadaşlar sorularınız varsa... Bu 5 dakika içerisinde alalım. Aksi halde hocamıza bu keyifli sohbeti için teşekkürlerini sunup daha fazla vaktini almak istemiyorum. Hemen şöyle soruları olan arkadaşlar bizlere göndersin. Ben de arada hemen e, normal e, arkadaşlar sorana kadar kendi sorularımdan bahsedeyim. Hocam ne oynuyorsunuz? <gülüyor> de Yayının şey kısmı artık yayın bitti. Bilimi şöyle bir kenara bırakalım. Aynen öyle. <gülüyor> Evet bakalım sorular sorulmuş mu? Şu an henüz yok. 100, 145 kişi bizleri e, izliyor. Bakalım sorusu olan arkadaşlarımız varsa onları dinleyeceğim şimdi. Onun dışında zaten hali hazırda sormuş olduğumuz sorulara olabildiğince detaylı ve olabildiğince açıklayıcı yaklaştınız. Ben e, sormuş olduğumuz sorulardan dolayı ekstradan bir soru geleceğini pek düşünmüyorum ama elbette çok daha farklı düşünenler olabilir. Hocamıza teşekkür Bazen ederiz de, demişler. De. Buyurun hocam? Bazen insanlar artık böyle şey oluyor ya ne kadar
1: hani, yani ben şimdi kendi konuşmam iyiydi diye demiyorum ama en sevdiğiniz sunum bile olsa hani artık pizza de gitsek falan. insanlar olabilir. Yani olabilir
0: o yani diyecek bir şey var artık <gülüyor> ağırlık olarak neden Reksha hakim olduğu Konuştuk için. Gerek, <gülüyor> Heh, aynen, konuştunuz ettiğiniz iyiydi güzeldi teşekkür ederiz e, efendim şimdi ben baktım hocam. Teşekkürlerini iletiyor çok arkadaş. Fakat e, şimdilik evet. soru göremiyorum. E, hali hazırda yazmakta olan arkadaşlarımız varsa da ben gevezelik ederken görürsem sorarım. Ama göremezsem şimdilik bu akşam için çok ama çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok keyif evet, aldım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: E, nispeten aynı disiplin içerisinde farklı bir perspektif kazandırdınız bana. Çok çok teşekkür ediyorum. E, ilerleyen zamanlarda Yepyeni programlarda, yepyeni konu başlıklarıyla, yeniden sizinle olmak dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Son sözleriniz varsa almak istiyorum hocam.
1: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Ee, çok sağ olun tekrardan.
0: Sağ olun hocam. Ne demek? Biz mutlu olduk. Bizlerle beraber olduğunuz için Evrim Ağacı ailesi adına, aynı zamanda şahsım adına çok teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ben reklam yapmayı unuttum verdim direkt kapanış introsunu hemen reklamımızı yapalım <gülüyor> Arkadaşlar Evrim Ağacı ailesi olarak bildiğiniz üzere birçok çeşitli platformda karşınızdayız hala az önce nasıl altı verdim diye düşünüyorum kendi kendime Efendim bu platformlara Sizler de tanıdıksınız Instagram Twitter YouTube e, Facebook Facebook'ta bakayım çok aktif miyiz Facebook'ta diğerlerine göre biraz daha e, ne derler az aktifiz ama orada da muazzam bir grubumuz var. İnsanlar birbirlerine istedikleri soruları sorabiliyorlar ve evrimsel bakış açısı, bilimsel bakış açısı altında cevaplar bulabiliyorlar. Ve burada önemli bir parantezimiz var. Bu tarz yayınları bir anlamda sizlerin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu desteğiniz efendime söyleyeyim bu şekilde bizleri izleyerek bizleri paylaşarak olabileceği gibi aynı zamanda bizlere abone olarak YouTube için konuşacak olursak katıl butonuna basarak ya da direkt olarak Evrim Ağacı'na yardımcı olmak isterseniz Patreon gibi bağış aldığımız sitelerde bizlere yardımcı olarak çok ama çok daha uç seviyelerde sizlerin karşınıza çıkabiliriz. Çok daha efendime söyleyeyim güzel donanımlarla belki de veya çok daha farklı içeriklerle sizlerin karşınıza çıkabiliriz. Umarım ki ilerleyen zamanlarda bu birlikteliğimiz çok ama çok daha güçlenir ve bu güçten de Türkiye'de bir anlamda bilim açlığını giderebileceğimiz yepyeni içeriklerle karşınızda oluruz. Ama bunun dışında zaten biliyorsunuz YouTube'umuzda haftalık 2-3 video zaten yayınlanmakta. Efendime söyleyeyim artık Twitch'teyiz. Twitch'te de haftada 2-3 program yapmakdayız Ve burada disiplininde uzman insanları bizzat sizlerle buluşturmaktayız. Ben bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise sıra Atro'da. Bu sefer doğru Atro. Buraya tekrardan gelmeyeceğim. Hadi bakalım. İyi akşamlar herkese.